0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br. Um lugar de encontro e reencontro com Deus. Gente, é o que eu gostaria de falar um pouco, tá? Pensa o que é que falar no carnaval? Não quis ser temático, né? Para não um parecer bloquinho de carnaval se provavelmente você está aqui não, não necessariamente mas provavelmente você não gosta tanto de carnaval eu mesmo eu tô assim o carnaval que eu ia pregar geralmente eu prego em algum acampamento é, não não aconteceu e gente está bem diferente né hoje tem uma turma assim a distância de galerias vocês são praticamente uma galeria e vocês estão olhando para lá né para os quadros novos eu não sei quem mexeu aqui, mas eu vou, dar, vou perguntar durante a semana quem fez isso. Não era para ser assim, mas tudo bem. Ah, é, e a gente... Esse acampamento que eu, não aconteceu e aí eu estou em casa sem fazer nada. Maravilhoso, gente. Como é bom o um feriado em casa, né? Eu acho, gente, maravilhoso. Não peguei trânsito. Geralmente eu tenho que ir na sexta. A gente fica. Eu pegaria uma parte do Rodoanel que um partido roubou. E aí a gente nunca chega... Então, assim, cara, estou muito feliz de estar em casa e espero que vocês também. Espero. Algumas pessoas, eu vim de um local que as pessoas, quando não tinham dinheiro para viajar, elas ficavam em casa e não iam para a igreja para parecer que viajaram, né? Então, assim, eu nem posso falar mal da mentira antiga igreja. Mas, assim, eu quero dizer que é bom que vocês vieram, que pelo menos vocês assumiram. Não temos dinheiro e estamos aqui. Isso é bom demais. Bom, eu queria falar sobre uma vida novinha em folha. É, queria falar sobre vida nova, sobre Cristo, que é o que motiva todo mundo a vir na igreja, a gente ouvir sobre isso. Queria convidar vocês para abrir em 2 Coríntios, 2 Carta. Lembra que a igreja de Corinto é aquela igreja que mais deu trabalho para Paulo. Então, eu sempre... Sempre que vocês dão trabalho, eu volto para ela. Assim, falo assim, Senhor, fala no meu coração para eu falar para essa igreja. Então, a gente... essa é, Paulo é muito contestado. Paulo é muito contestado na, na sua na primeira carta, que existe uma carta entre uma e outra, que a sua liderança, né, o que está acontecendo com ele, porque ele está sendo perseguido e acontecendo essas coisas, sendo que ele é um homem de Deus, é, ele é contestado o seu apostolado, ele é colocado em xeque várias várias coisas e nessa segunda carta Paulo vai defender o seu o seu ministério mas de uma forma tão bonita, ele vai falar muito sobre, olha, na verdade vocês nem precisam de mim, o Cristo é suficiente, a vida nova que vocês ganharam em Cristo é suficiente, e aí, através disso, a Paulo vai desenvolver muito sobre a doutrina cristológica, né? do Cristo que a gente tem, dessa nova vida, do novo nascimento, a soterologia que, que os teólogos falam, que é a, a, a doutrina da salvação, e nela a gente tem. Vocês já abriram em 2 Coríntios, enquanto eu estou dando essa explanada sobre o contexto da carta? Então vamos lá, tá? Sempre a gente coloca é, o trecho na no telão para a gente poder ler junto. Vamos, vamos ler como igreja?
1: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus.
0: Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque nela encontramos é, a doutrina certa, Senhor. Obrigado porque nela encontramos vida. Obrigado porque nela temos paz. Obrigado porque a tua palavra nos conduz. E nessa manhã queremos ouvir a tua voz, Senhor, em nome de Jesus, não nos deixa fazer esse encontro apenas um rito religioso, mas que seja algo vivo, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Esse texto de Paulo, é, Paulo tá, tá, como eu falei, ele está mostrando um pouco sobre o ministério dele, mas principalmente sobre a suficiência do Cristo, e ele está ele falando sobre o amor constrangedor do Cristo, antes de falar do seu próprio sofrimento, esse amor constrangedor do Cristo, é, é algo é muito importante para você entender, como geralmente Paulo introduz, é, essa, esse approach que Cristo faz com a gente, essa nova vida, é, o amor do Cristo é muito constrangedor, eu acho que todo mundo que já passou pela experiência de nascer de novo, de se converter, de enfrentar, eu acho que se você está aqui é por causa disso, é quando a gente se depara com a mensagem do Cristo, primeiro a mensagem do Cristo é um absurdo, e, e a Bíblia vai falar isso, até Paulo vai dizer isso, que várias vezes a, a, a mensagem do Evangelho, essas boas novas, ela é loucura, ou é escândalo, ela tem que ter passado por uma dessas duas vertentes na sua vida, se você era um religioso desde criança, como eu fui, ela, 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 ela é um escândalo, a mensagem é um escândalo, como assim a graça, como assim o Deus morre por mim, eu não, não precisei fazer nada, e ele me acolheu, como isso? As pessoas às vezes falam, Marcos, oh, legal esse negócio da graça, bacana, mas não fala tanto não, senão você, parece que você está dando uma carta de alforria, assim, para o pessoal fazer o que quiser, e é isso mesmo, eu quero dizer o seguinte, nada, nada que você faça, pode manchar o amor, a salvação, o que Deus, o que Cristo fez por você, nada, nada, aí você agora está esperando, mas é lógico, não, não vou falar, mas é lógico, é nada, é isso que precisa, você, se você fica meio chocado, escandalizado, é isso que Paulo vai falar, esse amor é constrangedor, agora se você veio de, um, de uma família que não é religiosa, é loucura, é loucura, a gente vive numa sociedade da meritocracia, a gente vive na sociedade do que eu tenho que fazer alguma coisa, isso aí não, não vai, e essa loucura, Paulo também fala, é um amor que constrange, muitas vezes quando a gente é, 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 é confrontado com esse amor, a gente fica constrangido, e, e é por isso que a gente chora, eu tenho uma coisa interessante, sempre é, que eu penso na volta de Cristo, mexe com alguma coisa minha, da minha alma daqui, e eu choro, qualquer filmezinho, mequetrefe, que bateu ali com a volta de Cristo, mexe comigo, eu não sei porque, um dia eu posso fazer até terapia, porque tem algumas coisas que toca, mexe, mas, eu acho tão constrangedor, esse, o que Cristo já fez, ele ainda vai voltar, não, deixa a gente ir, mas ele vai voltar, isso é, é incrível, e Paulo vai dizer isso, de uma forma, de, for, de forma excelente, dizendo, todos nós temos o, esse amor constrangedor, nos dá uma nova, uma nova vida, essa nova vida, é o, porquê é uma nova vida? Porque ele é o único, que vive, nós todos, para quem gosta de filme, aí eu sempre o, Silo, o Silo se agrada comigo, porque ele trabalha com cinema, e eu sempre faço as referências, mas nós vivemos, no meio de zumbis, pessoas que parecem que estão vivas, andam por nós, tudo, mas estão mortas, e a Bíblia vai falar, que espiritualmente, todos estão mortos, todos nascemos no pecado todos nós somos destituídos de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, todos nós somos zumbis afastados, e a lógica de Paulo é essa, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, então um, um morreu por todos, assim como Adão, ao comer do fruto proibido, todos pecaram, todos estavam contratualmente em Adão, o Cristo que vem, todos estamos em Cristo, você pode até falar, eu não estava em Adão, mas é a mesma lógica talvez, que alguém usaria, você também não estava em Cristo, e, e mostra que, na verdade, a gente tem muito menos controle, do nosso, da nossa condição existencial, do que a gente pensa, nós somos criação, então a gente está submetido, a um contrato do Criador, e assim como um morreu por todos, logo todos morreram, é interessante essa lógica de Paulo, e aí ele fala, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmo, mas por aquele, que eles, porque eles morreu e ressuscitou, por aquele que eles morreu, que eles, é isso, entendeu? <risos> por, pelo Cristo, que, por quem ele morreu e ressuscitou, pronto, melhorei, o que, que eu quero dizer com isso? Para Paulo é meio lógico isso, se todos morreram com Cristo, quando Cristo ressuscitou, só tem um jeito de você estar vivo, se você estiver em Cristo, não tem outro jeito, só existe um que está vivo entre nós, o Cristo, é interessante que ao longo da história, é, é, a questão é se Cristo vive, mas a gente tem que se perguntar, é se a gente vive, o Cristo vive, o Pai ressuscitou o Cristo, então, só há uma vida que você possa ter, essa, no, essa vida novinha em folha, é se você vive no Cristo. Está entendendo? No Cristo é a única vida que você pode ter. O Cristo é o único que vive e por isso ele oferece a sua vida. Por isso que todos os nossos ah, rituais e tudo que faz lembrar esse corpo que vive por isso que nós comemos o seu corpo, é, uma, uma, é, é algo meio estranho para quem está chegando, mas ele está falando, olha, nós fazemos parte do corpo, e Paulo vai dizer que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, e a grande questão disso aqui, de sermos o corpo de Cristo, não é saber qual parte do corpo, eu sou a mão, eu sou o pé, mas é perguntar o seguinte, se eu sou o corpo de Cristo, aonde os pés de Cristo querem caminhar, na, na rotina da minha vida? aonde os olhos de Cristo vai olhar e reparar na vida que eu vivo, aonde, o que as mãos de Cristo vão fazer na vida que eu tenho, porque eu agora vivo em Cristo, por isso que toda oração é em nome do Cristo, porque você só tem acesso ao Pai, se você for o Cristo, só o Cristo tem acesso a Deus, não há ninguém que mais tenha acesso a Deus, mas aquele que está em Cristo, tem acesso a Deus, porque ele deu de forma gratuita, por isso que a morte de Cristo e a ressurreição, não é algo apenas filosófico para dizer, é uma vida que se vive, nós vivemos em Cristo, nos movemos em Cristo, Ele é o Criador, tudo só acontece em Cristo, e a gente, você precisa entender isso, porque senão, você vai dizendo, ai senhor, não gostei disso, e aí a gente começa a ser religiosos, mimados, contestando o Cristo, sabendo que o Cristo deu a vida por nós, para que a gente possa viver e ter vida, porque só um vive, só um o pai ressuscitou, e ele deu a sua vida para que a gente possa viver, e a gente vivendo no Cristo, a gente pode ter vida, e vida em abundância, por isso que aquele que nasceu de novo em Cristo, não tem medo mais da morte, a morte é lucro, viver é Cristo, é, tem o filme de Paulo, eu recomendo muito gente, dos poucos filmes religiosos que eu recomendo, o de Paulo é um, e o de Paulo, é, é, Paulo Apóstolo, é um filme, cara, e aí é tão interessante como eles souberam, eu sou um apaixonado por roteiro, assim. quem sabe construir as coisas, e como eu li Paulo a minha vida toda, ou pelo menos, depois de jovem, eu já li Paulo a vida toda, a gente. Como foi construído? E quando ele fala essa frase sobre é, o, o, o morrer é lucro e o viver é Cristo, aquilo fez tão mais sentido para mim quando eu vi de alguém que estava sendo condenado à morte, que estava sendo torturado. E é assim. Vocês lembram da última cena? Do, é spoiler? Não é, né? Filme de mais de 10 anos não existe spoiler. É, a última, Uma das últimas cenas. Do, do coração valente, o Wallace está sendo torturado, e, e, e aí ele está sendo torturado, 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 e aí, é interessante que o pessoal pede clemência, vocês lembram dessa cena, que o pessoal pede, mata logo, mata logo, porque assim, para de torturar o cara, a gente está, e assim, eu era novo, e eu, eu ficava fechando o olho, já matou? Gente, gente, mata logo esse cara, caramba, a gente vai sendo torturado com ele, naquela última cena, pelo, é, pelos ingleses, para que depois eles façam plebiscito, e decidam ficar, mas isso é outra história, e aí a gente, a gente ali, eles estão sendo torturados, e, e aí, clemência, e ali naquele ponto do filme, você entende que morrer é lucro, morrer só é lucro, quando você, sua vida é uma tortura, você está entendendo aqui, agora você começa a entender que o Evangelho, ele faz sentido para quem não se encaixou nessa vida, para quem a vida não, 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 essa vida não, por isso que morrer é lucro, mas viver é o Cristo, se eu for viver, eu vivo a vida do Cristo é isso que Paulo vai falar, e é essa vida nova que ele está nos oferecendo, só há um que vive, se você quer ter uma vida plena, uma vida satisfatória, uma vida que você fala, vale a pena, se você quer chegar aos 80 anos, olhar para trás, 90, se alguém tem 80, desculpa, vou falar 100, 100 anos, olhar para trás, falar, valeu a pena, tem que ser em Cristo, se não for em Cristo, nenhuma vida vale a pena, morrer é lucro, morrer é lucro, mas Paulo ele, ele coloca essa vida nova, porque ele entendeu, que o Cristo inauguração, inaugurou, não só uma vida nova, mas inaugurou uma nova criação, e eu gosto muito da, da tradução da NVI, porque é uma tradução mais antiga, que também não está errada, não quer dizer que está certo ou errado, é questão de ênfase, falava assim, quem, quem cresceu lendo Almeida, fala: ah, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já eram, isso que tudo se fez novo, e a, a NVI, ele traz o sentido de que Paulo está construindo, que é, aquele que está em Cristo é nova criação, ha! Isso, é, e, isso aí faz toda a diferença, Cristo, deu um reboot, na história, Cristo, ele formatou, ele falou, começou de novo, é uma nova criação que Cristo inaugura com a sua morte e ressurreição, não é, uma, não é uma vida adaptada, não é uma vida melhor, não é uma vida religiosa, não é uma vida com esforços, não é uma vida que assim, ah, eu quero, não, é outra criação, é como se, se Cristo ao ressuscitar falasse, haja luz, vamos dividir, vamos começar de novo, e aí ele fala assim, eu vou do barro construir os homens e as mulheres, e agora eu vou soprar, e ele fala, não, vou deixar para o Pentecoste, e aí o vento que o Pentecoste, Atos 2 vai falar que há um, a, é, quando ele estava orando, entra como um vento, um sopro, um sopro feito línguas estranhas, vocês estão entendendo como a analogia é totalmente em Gênesis? A criação? Porque há uma nova criação através do Cristo, do Espírito de Cristo e de Deus. Aqueles que estão em Cristo são nova criação. É uma nova, é um novo. Você, por isso que quando Nicodemos pergunta no meio da noite, um grande sábio, um grande teólogo, alguém que estava lá como referência, parte do Sinédrio, do. do. do, do como se fosse do Senado da época ele pergunta assim de madrugada, Jesus, eu sei que você, cara, você, você é diferente, mas me explica de novo, me explica, de... aí Jesus fala, oh, aquele que não nascer de novo, não, não entra, aí ele fala, mas como alguém pode nascer de novo, aí Jesus dá uma, fala assim, você que é tão, tão sábio, tão estudado, não entende essas coisas, é, é quase falando assim, não tem como entrar no céu, não tem como corrigir esse pecado do ser humano, a não ser que eu destrua tudo e crie, mas ao invés de destruir e criar, eu vou fazer o contrário, eu vou criar de novo e destruo depois, a história é, é o contrário, ele faz, Jesus, ele faz, como é legal demais, ele ele tá bom, vou criar no meio de uma criação deturpada, eu vou, eu vou, eu vou remediar, eu vou criar um remédio, que não faz esse, esse corpo estranho ser expelido, porque é o seguinte, quando entrou o pecado na criação, era para acabar com tudo, era para destruir, porque você, no meio da criação, santa de Deus, entra o pecado, e o pecado não faz parte de Deus, e a gente também está em Cristo, estamos em Deus como criação, assim como, assim como, é, é, esqueci o nome do mineiro que inventou o avião, Santos Dumont, assim como o Santos Dumont, por ter criado o avião, é chamado de pai da aviação, os americanos não concordam com isso, eles preferem chamar os irmãos lá, mas assim como ele é o pai da aviação, Deus é o nosso pai, simplesmente por nos criar, isso é um conceito não teológico, estou falando um conceito filosófico, Deus é nosso pai em Cristo, aí é um conceito realmente teológico, criacional, mas quando, a gente, quando entrou o pecado era para acabar tudo, era para Deus destruir tudo e falar, vamos começar de novo, isso aqui não tem como ser sustentado, eu não vou sustentar pecado, a não ser que crie um remédio, assim como nós quando fazemos um transplante, o nosso corpo vai expelir um, um, algum órgão que não faz parte da gente, o nosso corpo vai expelir, a não ser que você tome um remédio que vá fazer o seu corpo aceitar esse elemento estranho, então, o remédio, remedia, o corpo estranho, do, corpo verdadeiro, o elemento estranho, o órgão estranho do corpo verdadeiro, assim é o Cristo na cruz, o Cristo e a ressurreição, é o único mediador, é o único que traz um remédio, para que esse elemento estranho, que está dentro do, de Deus, ainda sobrevive, então a cruz e a ressurreição, e a nova criação, já acontece. Em Gênesis, em Gênesis o reboot começa, por isso que alguém viria para pisar na cabeça da serpente, em Gênesis, Deus cria duas vezes, e tem um teólogo que eu gosto muito, Ariovaldo, ele fala que antes de Deus falar haja luz, ele falou haja cruz, porque ele sabia que se o ser humano decidisse, nunca decidiria certo, então ele falou, eu vou deixar o ser humano decidir, mas eu vou decidir pelo certo, depois, às minhas custas, ao meu sofrimento, com uma nova criação, por isso que o perfeito tinha que morrer e tinha que ressuscitar, para que ele inaugurasse, o Cristo ressurreto é a inauguração de uma nova criação efetiva, e o Espírito Santo só para vida, por isso que só através do batismo do Espírito Santo, que é equivalente à salvação do Espírito Santo, é que podemos ter vida, então se você não é batizado pelo Espírito Santo, você ainda não tem uma nova vida, não faz parte da nova criação, e só acontece de um jeito, quando nós somos constrangidos pelo amor, a gente volta ao começo do primeiro versículo, Somos constrangidos por esse amor, pelo único que vive, a gente fala, Senhor, me salva da minha morte espiritual e a gente é ressuscitado em Cristo. E vivemos o oh, Cristo, essa nova criação. Uma criação baseada não em Adão, mas no Cristo. Por isso, como diz. Desculpa, eu estou ultimamente tô citando muita cultura pop, preciso ler mais livro. É, por, como diz o Capitão Nascimento a gente caiu para cima. E quem não tem Cristo, caiu para baixo mesmo, já, já era. Mas assim, a nossa... Depois da queda, quem está em Cristo é muito maior do que quem está em Adão. Porque a, a, a nova criação é a versão 2.0. É a versão eterna. É a versão que não tem a árvore da vida não precisa estar lá, porque já é a vida, É o Cristo é a vida, Cristo é o centro, a Apocalipse fala que essa, a árvore é o Cristo que está no meio da cidade, e aí o texto, se encerra, falando sobre, tudo isso provém de Deus, e eu gosto muito disso, tudo isso, provém de Deus, Ele já, já, Paulo tem a plena consciência, de que isso não vem de nós, só vem de Deus, e, e ele fala sobre esse, esse, esse ó, nós somos embaixadores do Cristo, Só nós somos essa pessoa, olha, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, e aí ele vai dizer isso aqui ó, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, eu gosto muito disso, porque só existe um chamado, a gente fala, ah, eu tenho chamado para não sei o quê, eu tenho chamado para não sei o quê, eu, eu ouço muito isso, depois a nova criação, só existe um chamado, um chamado, um novo chamado, você tem um novo propósito de vida, depois que você morre, você descobriu que você está morto, depois que você descobriu que só existe um que vive, e aí você entende que você vive em Cristo, e faz parte de uma nova criação, as coisas velhas se passaram para você, eis que tudo é uma nova, uma nova perspectiva de vida, você tem um novo propósito de vida, um novo chamado, é o chamado da reconciliação, como Deus o reconciliou consigo mesmo, Ele te chamou para perto, relacionamento, conhecimento, isso é importante a gente parar um pouquinho aqui, para conversar sobre isso, Deus não te salvou, simplesmente como, eu, eu, eu quero te salvar, pronto, salvou, você nasceu, Ele te salva, trazendo para perto dEle, livre acesso, para você ter um relacionamento com Deus, Gênesis vai dizer que, no fim da tarde, Deus ia caminhando sobre o jardim, e conversava com Adão e Eva, até que o dia que eles pecaram, Deus saiu para conversar, e, 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 e não achou eles, né? e é interessante, como Deus não achar eles, né? vocês não pensam nisso? Não? O negócio não é tão grande assim, ele achou, não achou, e onde vocês estão? Onde vocês estão? assim, Deus faz perguntas, eu sempre, gente, vocês per... quem não veio no Cura Pela Palavra, vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que é trazer inveja, coisa no coração e trabalhar em cima do orgulho, que não é legal, é melhor trabalhar em cima do amor, mas depois que a gente tem filho, a gente descobre que o ideal não é bom, a gente tem que fazer o que funciona, vocês não vieram no Cura Pela Palavra, Deus, Deus... e assim, eu sei que vai... quem não veio, ah, vocês perderam, porque a gente descobriu loucura pela palavra, que Deus pergunta, não porque Ele quer saber a resposta, porque a resposta já está, mas Ele pergunta porque Ele quer que você fale, e quando você fala, você se ouve, e você entende a sua localização existencial e de vida, e por isso que Deus pergunta, onde vocês estão? A gente está aqui atrás, escondido porque a gente está nu, e quem disse que vocês, estão? vocês estavam nu? Pum, e aí caiu, que eles estavam em pecado, e o primeiro fruto de pecado foi, foi a mulher que tu me deste, o homem sempre, o primeiro pecado do homem, é, é botar a culpa na mulher, então gente, não pensa que vocês agora casados, novos aí, é agora que aconteceu isso, não, e a mulher, coloca a culpa em Deus, fala, foi a serpente que você criou, então quase se você não tivesse criado, esse, e é verdade, não deixe, todos as, todo, toda vez que a gente joga a culpa, não tem um fundo de verdade, se Deus não tivesse criado a serpente, talvez eu não teria errado e ele também não, a gente vai fazendo isso e aí, é o, o ministério do pecado é o um ministério do transferir a culpa e da separação, olha você fez isso, olha foi ela que fez isso, e aí o fruto disso são dois, dois filhos que se matam, porque não tem como viver em unidade mais com o pecado entre nós, nós somos insuficientes, nós apontamos, nós não aceitamos, então é, é a mulher que você me deu, Senhor, olha só o país que eu moro, é impossível ser cristão aqui, eu ouço de alguns empresários, eu, eu, eu não quero botar mais culpa, mas eu ouço, as pessoas falam, Marcos, é impossível estar na minha área e não pagar propina, eu falo, vou então sai da sua área, <risos> é o país que eu vivo, é, é, é a família que o Senhor me deu Senhor, é, é, é o bairro que eu vivo, olha o bairro que eu estou, e há quanto tempo a gente vai, socializando o pecado, e dividindo, e colocando, e é lógico que o meio, ajuda a piorar o pecado que existe em nós, eu não estou dizendo que o meio não faz nada, é lógico que o meio faz, a gente tem que transformar o meio, mas a gente tem que ir na essência de que a nossa antiga criação é totalmente deturpada, e a gente vai carregar ela mesmo estando na, na nova, porque Paulo vai dizer também que nós somos nova criação, mas existe o velho homem, o velho corpo, não é o corpo físico necessariamente, é o corpo que a gente carrega, uma vez eu ouvi uma, uma, uma ilustração, eu nem sei, nem sei se é verdadeira essa ilustração, mas vou contar, sem é, se cara como se fosse uma ilustração só, não. dizem que, na época de, de Paulo, um dos castigos que, que eles davam, quando alguém assassinava o outro, quando alguém matava, eles amarravam o corpo na pessoa, eles amarravam, e a pessoa tinha que andar arrastando, o defunto por um bom tempo, e o que acontecia? Primeiro, aquele corpo entrava em putrefação, e aí, primeiro que aquele cara carregava aquele, aquele fedor da morte, o cheiro da morte estava entre ele, ele não tinha como ter mais convívio social. E depois de um tempo, o, o corpo dele começava a apodrecer, porque ele estava em contato com um corpo apodrecido. É quase como se Paulo estivesse fazendo essa analogia você mata o seu velho homem, a sua velha mulher, seu velho ser, e vive um novo ser, mas, está grudado em você ainda, um corpo apodrecendo, por isso que às vezes, mesmo sendo, mas Marcos, eu sou uma nova criação, eu estou na nova criação, eu sou uma nova criatura, mas eu ainda tem coisas, do meu velho homem, que me puxam a pecar, porque tem coisa apodrecendo, encostada em você, e o Cristo é o que vai romper isso de vez, então você é uma nova criação, e não deixa o inimigo falar que você não é, mas você tem que entender, que ainda tem algo cheirando morte, que você carrega, que é o velho homem, e a velha mulher, que as, eles sopram, ele fala, por isso que a melhor figura, não é. a gente tem aquelas figuras de desenho, que de um lado fica o anjo, do lado fica o demônio, né? muda isso, de um lado fica o espírito, do outro lado fica você, não pense que você está no meio, não. Isso aí é fruto, sei lá do que, do pensamento moderno. Você está no meio. Você nasceu neutro. Você assim, vamos ouvir hoje, hoje eu vou ouvir Deus ou vou ouvir o diabo? Não. Você é o diabo. E uns literalmente. Mas assim... <risos> você é, essa é a sua natureza, essa é a natureza caída, nós somos o podre, nós somos, e às vezes nós não ouvimos o Espírito Santo, decidimos ouvir nós mesmos, por isso que uma dos, um dos maiores desafios é quando nós estamos em oração, não é o que nós falamos, é, a gente não ora para convencer a Deus, será que você ainda está nessa? Se você ainda está nessa, quando era criança, a gente falava como criança para entender, mas depois a gente tem que ter, ser como adulto. Nós não oramos para convencer Deus sobre os nossos desejos. Nós oramos para que Ele não, nos convença. Então a gente está orando, Senhor, por favor, faz isso, faz isso, faz isso. Quando Ele fala, não. E é por isso que você tem que, quando orar, ver, Senhor, essa voz é a minha. Porque muitas vezes nós estamos orando para nós mesmos, ouvindo a nossa voz interior e falando, é, Deus confirmou e Deus está assim, não, eu estou falando não, assim, você, sério que você não, você não quer ouvir, você só quer falar, suas orações são cheias de palavras, e pouco relacionamento, nós temos um novo chamado, não existe uma nova vida, se você está onde você está, se você trabalha onde você trabalha, se você faz tatuagem, se você trabalha com cinema, se você trabalha com hambúrguer, se você trabalha com o que for, se você trabalha na África, uma nova trabalho, você tem só um chamado, da reconciliação, é onde for, não é, ah, é ali ou aqui, é aonde for, você tem o chamado a reconciliação, você está em missões, nesse carnaval você está em plantão, só quero dizer isso, está de plantão, mesmo que você esteja em casa assistindo Netflix, amém, você saiba que você tá, é igual um médico, você está de plantão, alguma hora Deus vai te ligar e falar, estou fazendo passar aí alguém doente, alguém que está morto, um zumbi, alguém que precisa de uma, ser criado de novo, eu estou com a criação pronta, e é tão triste, porque Deus criou de novo, e cabe todo mundo, mas nem todo mundo vai estar, tá. é suficiente para todo mundo, mas, poucos, por isso que Jesus vira para os seus discípulos e fala, enquanto vocês estão, me incomodando, perguntando, por que, que eu estou conversando com uma samaritana, eu, eu, enquanto vocês ainda estão com essa velha, porque os discípulos, gente, os discípulos somos nós, pelo menos até a, a morte de Cristo, e aí os discípulos vão comer, querem agradar Jesus e não entendem. E eles, olha só, os discípulos na, em, em João 4, eles vão, falar, Jesus, fica aqui, vou pegar uma comida especial no McDonald's, vai lá, não, McDonald's não é tão especial, mas, é, e aí eu vou pegar uma comida boa, a gente vai trazer, vai te, te oferecer, a gente quer te agradar, fica de boa, senta nesse poço aqui, Fica de boa. E aí, eu vou, a gente vai pegar um, algo para você. E aí, eles saem. Jesus vai conversar com uma mulher samaritana. Os judeus não conversavam com mulheres e nem com samaritanos. E aí, quando eles voltam, eles ficam escandalizados. E aí, eles falam: O que aconteceu, Jesus? A gente quer te agradar, mas você. E aí, Jesus fala: Não quero comer, não, gente. Vocês querem me agradar? Eu já tenho a minha comida. E aí, eles ficam assim: Será que alguém, ele comeu em algum lugar? Aí, alguém deu. Tem algum cara mais esperto que a gente, está indo mais rápido. E aí Jesus vira e fala assim, levanta os olhos. Está vindo o pessoal da, da cidade de Samaria. De Samaria, todas com, com a, atrás da mulher que foi lá e falou, vem ver o homem que falou tudo sobre a minha vida. Está vindo uma multidão de gente, totalmente zumbi. E aí ele fala, levanta os olhos, vocês falam que ainda falta tempo para a colheita? Eu quero dizer que o campo está branco, está na hora da colheita. Ora para que tenha mais gente para o Ministério da Reconciliação. Porque muito tem que se fazer para reconciliar a antiga criação com a nova. Os filhos de Adão com os filhos de Cristo. Mas poucos estão dispondo a sua vida para tal coisa. Por isso, talvez, queridos, e assim eu encerro, se você não vive o um novo chamado, você tem dúvida da sua criação, se você não vive o um novo chamado, você tem dúvida se você está vivendo de verdade, você só tem um jeito de saber, eu estou vivo em Cristo, se isso interfere no seu agir, e se você está no ministério da reconciliação, não existe se reconciliar com Cristo, e não está trazendo gente, eu, eu sei, eu não estou dizendo para trazer para a igreja, também pode ser, tem, às vezes é tão difícil, a gente, Marcos, eu não consigo, então eu trago para a igreja, a gente vê, traga para a sua vida espiritual, traga para a sua vida de oração, seus, seus amigos, seus parentes, traga para a sua vida, também comunhão com a igreja, por que não? Traga, traga reconcilie, eu quero acabar com uma última história, eu era novo, e tinha um pastor que eu gostava muito, que ia pregar nos acampamentos, e eu estava já começando a estudar teologia, e eu lembro que a gente tinha uma brincadeira, que a gente fazia o seguinte, a gente fazia uma vez por acampamento, qual era a heresia que a gente tinha no nosso coração, que, que era a heresia da vez que a gente acreditava que era de verdade, aí eu, eu era campeão de heresias assim, se, 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 heresia boa, assim, teologia liberal, coisa legal, eu lia li uns caras legais, e aí eu, ah, é essa, aí o fulano, ah, é essa, e cada um querendo ser o quê, aí, ah, não, todos vão ser salvos, dependendo, não tem inferno, aí a gente ia jogando, né, eu lembro que esse pastor, ele, ele pegou, ele fez uma, uma brincadeira, e falou, Meresia, que eu acho que ninguém entendeu ainda, é que Jesus já perdoou todo mundo, está perdoado e a gente não tem que a gente não a nossa única função é falar ó oh, vocês ouviram que está perdoado você está perdoado está perdoada está perdoada não é assim você quer se convidar não você já está perdoado você tem uma eu tenho uma boa notícia acabou Deus Deus fez paz com você e Deus está chegando e ele vai só te abraçar só isso ele te, te dá vida ele perdoa e aí ele começou a falar a heresia dele e aí eu, eu comecei a rir porque eu sabia que aquilo não era heresia aquilo, era o evangelho, e ele estava pegando estudantes de teologia, dizendo, você quer ter uma boa heresia, uma, uma, uma boa teologia que escandaliza, pega o evangelho, ele é suficiente, para deixar de cabelo em pé, qualquer pecador, reconcilie-se, e faça parte desse ministério, não é um trabalho dos pastores, ou dos missionários, é um trabalho da igreja, de quem é a nova criação, bate sua cabeça, eu gostaria de, orar por vocês, e com vocês, Senhor Jesus, obrigado pai, pelo, porque o Senhor, nos, re reconciliou, toda a criação, em, em ti Senhor, através do seu filho Jesus, Senhor, eu agradeço, Senhor, porque nós... Nosso coração, Senhor, às vezes cheira morte. E ainda temos o velho... O nosso velho homem, nossa velha mulher, nosso velho ser apodrecendo perto de nós. Senhor, queremos, pela fé, entender que só existe o Senhor que vive e queremos viver a Tua vida. Andar onde o Senhor não andou falar o que o Senhor falaria tocar e abraçar quem, os, quem o Senhor abraçaria sabemos que só existe uma vida Senhor Senhor essa única vida Senhor é na nova criação Senhor, sabemos que já foi inaugurado o seu reino a nova criação Senhor Senhor nos faz entender o ministério da reconciliação Senhor, faz entender esse chamado de vida que cada um de nós temos. Que a gente saia daqui sabendo que nós estamos de plantão. Em nome de Jesus.